0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pyme, micropyme o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! ¡Hola de nuevo! Vamos a por el episodio número 23 de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. El lugar, ya lo sabes, en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. Y advierto que hoy viene cargado de técnicas, muchas, muchas técnicas y muchos consejos que voy a darte sobre la red social de LinkedIn. La semana pasada y la anterior ya te estuve hablando de la necesidad porque tenemos una necesidad de utilizar las redes sociales para darnos a conocer, para que nuestro negocio, negocio crezca, etcétera, etcétera. Así que esta semana voy a explicarte los mejores consejos que puedo darte basados en mi experiencia sobre la red social para profesionales. Y digo la en mayúsculas, porque si eres un emprendedor, un gerente, un empresario, si trabajas haciendo negocios con otras empresas o si eres un profesional independiente, necesitas trabajar en LinkedIn. Si no eres nada de esto, además de para encontrar nuevas oportunidades de empleo, que sepas que es una herramienta para trabajar tu marca personal. Y ya parto con un consejo. Procura tener bien tu LinkedIn porque cuando alguien vaya a buscar tu nombre en el magnífico Buscador Google, que todo lo sabe sobre nosotros porque no dejamos que no sepa, Linkedin posiciona extremadamente bien en Google, así que es muy probable que tu nombre y apellidos aparezcan en las primeras posiciones de búsqueda de este buscador. Vamos a darle caña al LinkedIn. Linkedin ha mutado de piel. Hace muchísimos años yo recuerdo haberme dado alta en los primeros tiempos, donde era simplemente un buscador de empleo. Estaba muy orientada hacia los reclutadores, hacia las personas de recursos humanos que utilizan, o que utilizan esta serie de, de herramientas y estrategias para buscar a personas para sus empresas. Ahora lleva ya unos años que pertenece a Microsoft y la ha profesionalizado muchísimo. Hay que tener en cuenta que como todo, pues como he dicho antes, muta y hay cosas evidentemente que no me gustan y que van a empezar a introducir que es por ejemplo el tema de las stories una de las cosas aparte de las stories que tampoco me gusta es que parece que todo el mundo opina bien y es como Instagram pero profesional, todos hacemos bien las cosas hombre, pues sí, pero no al final se trata de mostrarnos cómo somos nosotros si es nuestra red profesional y es una red que va a trabajar mucho la marca personal es evidente que somos profesionales todos queremos dar lo máximo en nuestro trabajo. También es cierto que he conocido a gente desmotivada que no lo está haciendo. Pero bueno, he conocido yo y todos. Entonces hemos conocido a gente que está en un lugar en el que no se siente a gusto. Pero por lo menos como profesional tienes que intentar dar siempre lo máximo de ti. Particularmente he conocido a gente que se dormía por las esquinas. Afortunadamente son la minoría. Y el propio LinkedIn te pide que lo que subas sea únicamente profesional. Supongo que para prepararse ante la oleada de stories que van a empezar a, a existir en, en esta red social, ha aparecido hace poco a mí particularmente, no sé si a otra gente en LinkedIn le ha aparecido, me llamó mucho la atención que me apareciera una notificación que decía algo así, en un plan coloquial, eh, si ves algo que no sea profesional, denúncialo, porque queremos mantener LinkedIn lo más profesional posible pues al final esto mmm, tiene pinta de ser que viene por el tema de los stories, que los stories en otras redes sociales son para ser divertidos, y hablaremos de esto dentro de unos días, pero aquí, bueno, no, yo particularmente, salvo en el caso de los eventos, o de, donde hay algún tipo de, de reunión, eh, no acabo de ver yo el tema de los stories. Pero bueno, eh, para quien no conozca LinkedIn, vamos a hablar un poco de cómo está planteado. LinkedIn está segmentado en varios niveles. Por un lado, tienes el nivel de empleador, el nivel de reclutador, persona que trabaja en recursos humanos y busca a profesionales para integrar en su empresa. Y luego, por el otro lado, está el usuario normal, el usuario profesional, que sube contenido a esta red social con la idea de mejorar su marca, hacer negocio, etcétera, etcétera. Los reclutadores tienen opciones diferentes a las que vemos nosotros. Tienen su perfil profesional, pero luego también ven una serie de cosas. Pueden subir, como digo, empleos a las páginas a las que están asociados, etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí en, en las opciones de los reclutadores. Voy a enfocarlo precisamente para los que somos profesionales. Cuando tú creas tu cuenta en LinkedIn y entras por primera vez, tú tienes un perfil donde hay la imagen principal, está tu foto. Tienes un titular que resume lo que haces, tienes una sección donde explicas un poco más, este en, la, en la cerca de, donde explicas un poco más a lo que te dedicas, y luego tiene toda la parte de currículum. Que por cierto, currículum, yo no he vuelto a utilizar un currículum, no he vuelto a crear un currículum un en Word, porque se puede descargar en PDF, así que te animo de hecho a que lo descargues en PDF. Además de todo esto, tiene la parte de creación de contenido. Puedes hacer publicaciones, puedes comentar otras publicaciones, compartir. Evidentemente, es exactamente lo mismo que haces en cualquier otra red social. Y por otro lado están las páginas de empresa y los grupos, que al final lo que hacen es unir a personas que tienen eh, intereses similares. Una vez rellenado la parte básica, una vez que tienes completado tu perfil y si ya lo tienes... De verdad, planteate esto que te voy a comentar ahora. Tienes que decidir qué quieres hacer con esa red social. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar empleo? ¿O, vas a bus o, ¿O eres un profesional que busca hacer negocios? ¿Eres un gerente? ¿O un empresario? ¿Eres autónomo y necesitas hacer negocio? En cualquier caso, ambas partes, tanto la de hacer negocio como la de buscar empleo, ambas se unen en la parte de trabajar y reforzar tu marca personal. De momento, para hacer esto tienes dos opciones. Esta, y digo de momento porque esto es a, a el episodio número 23. Dentro de 15 días ya o 20 días, no sé cuándo, sacarán los stories, que es otra forma más de hacer contenido. Pero al menos ahora puedes crear publicaciones y puedes crear artículos en el blog de LinkedIn. Las publicaciones tienen una limitación de, de tamaño. Si escribes demasiado, hay que pasarse ya al artículo del blog de LinkedIn. Una vez explicado un poco por encima qué es LinkedIn, qué te vas a encontrar en esa red social una vez que desde de alta, tienes que saber que en cuanto entres, lo primero que verás serán todas aquellas comunicaciones que otra gente, que son tus contactos, irán haciendo. O incluso publicaciones que LinkedIn te recomienda. ¿Basado en qué? Basado en tu experiencia. Si me has dado 18 veces, como es mi caso, al contenido de transformación digital. O, si sigues hashtags, que se pueden seguir hashtags relacionados con transformación o digitalización, o pues evidentemente te va a ofrecer, te van a ofrecer ese, ese tipo de contenidos. Incluso contenido de tus, de tus contactos que hayan resultado interesantes, LinkedIn hace como una selección y todos los días te lo manda a tu buzón, que sería en la parte de notificaciones, explicándote qué. Pues son las últimas noticias, o que el Fulanito, que es contacto tuyo de primer grado, ha tenido una gran repercusión con el, la comunicación escrito. Te permite saber un poco de qué va o cómo vamos a trabajar LinkedIn. Y voy a empezar a dar consejos y técnicas a saco a partir de aquí. El primer consejo que te voy a dar es: es una red social que hay que trabajar día a día. Y sinceramente es una de las que más penaliza si no estás haciendo algo en LinkedIn al menos 5 minutos al día. Mi consejo, lo primero que haces cuando llegas a tu oficina y al ordenador, abres LinkedIn y 5 minutos los dedicas a o bien compartir una publicación de alguno de tus contactos, o bien buscar algún tipo de contacto con el que poder establecer una relación, o... A comentar algo, a aportar algo sobre tu área de negocio creando una publicación. Haz una de estas cosas. Dedica de verdad 5, 10 minutos todo lo más todos los días. Pero hazlo, trabájalo. Porque como digo, necesitas ser constante en Linkedin. Linkedin es un poco... Bueno, yo diría que todas las redes sociales son un poco... No quiero decir cacos, pero ya me entiendes a la hora de que estemos todo el rato enganchados en ella y de ahí el capítulo de hace unos días de son una esclavitud porque es que no son. A la hora de compartir, a la hora de, de publicar, busca fuera noticias que sean relevantes para ti, para tu sector, para tu área de negocio. Comparte tu opinión, que al final es lo que importa. O sea, tenemos que hacernos visibles y no solo... Tenemos que opinar o, o hacer el idiota, como es mi caso en Twitter, ¿no? No es únicamente Twitter esa red de opinión. Comenta cosas, comenta temas que pueden interesar a la gente con la que tú estás en contacto. ¿Qué pasa? Que una vez que tú haces una publicación, mmm, aparecen por ahí estadísticas de visibilidad, etc. A ver, la visibilidad del LinkedIn... Es a un porcentaje, lo primero que hace LinkedIn cuando tú subes una publicación es a un porcentaje de tus contactos, se les comparte esa publicación en el muro. Y si resulta interesante, porque te den likes, porque te comenten, van ampliando el número de personas en las que se les ofrece el mismo contenido. Después de 24 horas más o menos ya es como que para. Es decir, no, no sigue generando a no ser que haya nuevos likes, etcétera, ¿no? Nuevos me gustas, que ahora hay otra vez un, igual que en Facebook hay un montón de reacciones, no solamente es el like, que, que antes ni siquiera un, era un like. Cuando empezó LinkedIn y le dabas al, al símbolo del like, lo que realmente estabas haciendo era otra cosa, era, era recomendar. Bueno, ahora sigue recomendando, ¿no? Pero es como el like, o sea, ya, ya lo hemos um, asociado a que esto es una recomendación. ¿Qué pasa? Que antes se centraba mucho en la parte de recomiendo a esta persona, recomiendo este negocio, recomiendo esta empresa. Ahora ya tenemos el like, el celebrar, el me gusta, el me encanta, el qué buena idea. O sea, hay una serie de reacciones, pero bueno, al final es. me das un like o me dejas un comentario y eso amplía la red de contactos. Y ojo que solo se muestra a los contactos de primer grado. Aquí tenemos diferentes niveles. Tienes el de primer grado, que son contactos directos tuyos, el de segundo grado, que son amigos de tus amigos, y el de tercer grado, que son amigos de los amigos de tus amigos, <risa> y a los cuales ya no se puede llegar tan fácilmente. O cuanto más gente tengas de primer grado, mucho mejor. Más fácil será que eh, sea visible tu contenido. Así que te toca aplicar el siguiente consejo, que es crea contactos. Y esto es algo que nos frena mucho, porque es como, uy, ¿yo qué voy a hacer aquí? Vamos a ver, estás en LinkedIn para hacer negocios, estás en LinkedIn para contactar con gente, busca personas con intereses afines. Si eres un profesional, busca un, a tu cliente objetivo. Está en LinkedIn, te lo puedo asegurar. Incluso puedes buscar a la competencia, puedes buscar los contactos de la competencia. Trabaja esa red de contactos porque será lo que te ayude a la hora de encontrar un empleo o de hacer un negocio. Y por supuesto de establecer tu marca. Lo primero, lo más necesario es hacer crecer tu red de contactos. Y esto pasa por buscar, utilizar el buscador y utilizar las redes de contactos que ya tengas. Lo siguiente, ¿cómo hacemos un nuevo contacto? Pues le enviamos un mensaje. A la hora de pedir conexión, el LinkedIn te dice si quieres enviarles un mensaje o no. Siempre, envíale un mensaje personalizado y no está de más que vayas a ver su perfil antes de hacer exactamente esto, antes de pedir un contacto. Queda raro, por no decir fatal, que de repente te llega un mensaje de conexión sin que venga a cuento. Queda horrible mandar un mensaje que no te diga siquiera que tienes en común con esa persona. A ver, otra cosa es que estés buscando algo muy concreto y veas que el perfil se ajusta y evidentemente ya puedes decir, oye, mira, es que soy esto, soy formador, soy, no sé, soy reclutador, he visto tu perfil, me encaja, me encantaría formar parte de tu red. Cuando envíes una petición de conexión, envías siempre un mensaje. Luego está el tema grupos. En, el, en la parte de grupos que te comentaba antes, que era profesionales con intereses afines, Puede funcionar muy bien y funcionan muy bien los que son los que estén orientados a hacer negocio, los que estén orientados a hacer networking. Esos funcionan estupendamente. El resto a mí particularmente no me funcionan. Pero esto es a mí. Yo qué sé, por ejemplo, tengo algún grupo, no sé ahora mismo el nombre, ¿no? pero que es, por ejemplo, liderazgo y transformación digital. Y, hombre, veo a mucha gente utilizándolos para dar visibilidad. No está mal. A mí particularmente es algo que no me gusta, pero esto soy yo. Si tú te sientes cómodo haciéndolo, no hay ningún problema, es perfecto. Lo que al final es eso, a mí me... Estos aquí, vamos hablando de LinkedIn, esto es como en otras redes sociales, vas a, a buscar una relación. Si no me aportas nada, por mucho que yo esté dentro de ese grupo, y por aportar digo, oye, puede ser algo interesante de mi sector y aprendo algo nuevo. O puede ser algo que esté relacionado con algo en lo que yo estoy trabajando y me dicen algo interesante. A mí no me, no me acaban de funcionar. En cambio, en los grupos de networking, donde lo que se busca es, pues, es hacer negocio y crear alianzas, siempre encuentras algo interesante, ya sea alguna comunicación, algún podcast que te lleve a conocer a una persona. La verdad es que, en ese sentido, no sé, no, no sé, que son networking puro, <risa> puro, entre comillas, ¿no? Pues sí, funciona muy bien. El resto... Mm, que no digo que no haya gente a la que le funcione. Mm, estupendo. Si te sientes cómodo enviando ese tipo de mensajes en plan de mira mi nueva publicación en mi post de mi empresa, ole. pero particularmente a mí no me funciona y siento que no funciona en general. Porque lo que al final estoy diciendo todo el rato es que vamos a estar en las redes sociales no para vender. Ojo, sí estamos para vender, pero no llegaremos. Y queda fatal que intentes hacer una venta en una primera interacción que tengas con una persona. Queda horrible, no solamente queda horrible, es que no te va a comprar. Tenemos que establecer una relación con esas personas. Tenemos que comentar sus posts. Tenemos que analizar lo que hacen. Tenemos que compartir. Tenemos que citarlas en algún momento. Por ejemplo, eh, una de las cosas que se suelen hacer es subes una publicación de un diario y le haces una mención no solo a la página del de, país, el mundo, sino también al, a la persona que ha escrito esa, esa opinión, ¿no? A la persona que ha escrito ese texto. Y luego, el último consejo que voy a darte. Ojo con los programas que automatizan todo esto. Porque sí, si no estás muy metido en este mundo, igual no lo sabes. Pero hay programitas que automatizan LinkedIn. El problema es que LinkedIn también lo sabe. Y puedes acabar con la cuenta cancelada y todo tu trabajo perdido, por la sencilla razón de que no está permitido. Intentan que seamos lo más profesionales posible, intentan que seamos lo más reales posible, y al final si ves que una persona visita 800 perfiles el mismo día, pues no es un humano, porque los humanos hacemos otras cosas, además de visitar 800 perfiles o en realidad en lugar de visitar 600 perfiles al día. Por eso te digo que es mejor que dediques 5 o 10 minutos de tu mañana a trabajar LinkedIn, a visitar perfiles, a buscar a gente que puedas conocer, a establecer contactos, a subir publicaciones. 5 o 10 minutos todos los días. Mejor este tipo de, de estrategia que visitar 800 perfiles porque el sistema automático está puesto para que visites 800 perfiles. Pues mira, lo vas a perder, vas a perder todo el trabajo conseguido. Es una red para ser constante. Si este es el último consejo, el primero que te he dado y el, último, y el último consejo que te doy, puedes hacer muy buenos negocios en LinkedIn, pueden llegarte muchísimas oportunidades. No lo descartes si estás buscando empleo porque al final el empleador tiene que conocer a esa persona. Los currículums cada vez están más desfasados. Y es muchísimo mejor escribir tu propio perfil en LinkedIn, tu propio currículum, dándole toda la importancia que tiene a todo lo que has aprendido, a todo lo que has logrado durante tu carrera profesional. Y con esto acabo el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, dale me gusta, comparte, comenta. Si tienes dudas o preguntas, no dudes. No pierdas un segundo, contáctame a través de mi web. Y el próximo viernes seguimos hablando de redes sociales y voy a hablar de las que más de moda están últimamente. Gracias, como siempre, por estar ahí y un abrazo enorme. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanessaramos.com, además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.